0: Soy Sara Leo y les doy la bienvenida a Viviendo con Ansiedad. Muchas personas lidian a diario con la ansiedad que los invade en diversas esferas de su vida, tratando siempre de cumplir con las expectativas de una sociedad cada vez más demandante. La ansiedad es el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo, con el que viven más de 264 millones de personas y aún así sigue siendo un tema muy estigmatizado, del que no hablamos abiertamente. En este podcast conoceremos las historias de personas como tú y como yo que se han enfrentado con este u otros desafíos de salud mental. El día de hoy tenemos un súper invitado. Me encantaría que te presentes, nos platiques tu nombre, tu edad, a qué te dedicas.
1: Hola, ¿qué tal chicos? A todos los que nos están viendo, mucho gusto. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Yo soy Cristian Zaragoza, soy creador de contenido en redes sociales. Tengo 21 años y pues eso es lo que hago. Ando en redes sociales, como de todo un poquito.
0: Padrísimo. Ok, pues bueno, pues nos arrancamos con este tema. Platícanos cómo empezaste a vivir con todo este tema de la ansiedad. ¿Cómo empieza a ocupar un espacio en tu vida la ansiedad?
1: Claro, pues bueno, yo tengo con ansiedad aproximadamente inicios de año. Fue algo obviamente desconocido para mí. Es algo que yo le temía y le temo, que de verdad ha cambiado mi vida todo lo que voy a contar. Eh, la primera vez que yo eh, experimenté un, un ataque de ansiedad fue un día que yo estaba con unos amigos y de repente de estar, se los juro chicos, feliz, de estar súper tranquilo, a gusto con mis, con mis amigos, empecé a sentir como de repente una presión en el pecho, ¿no? Para eso eh, quiero como que dar un poquito de, de énfasis en que yo soy una persona un poco sentimental, la verdad, eh, en cuestión de problemas, en cuestión de cositas así, entonces como que eh, me, me llegan a pegar ciertas cosas, ¿no? Entonces yo estaba con mis amigos una etapa de normal y me empecé a sentir como atacado en el pecho. De repente empecé a sentir vértigo, mucho mareo y de verdad algo en mí me decía que me iba a morir. De verdad no sé, no sé, no sé la sensación. Algo, la, la sensación me lo decía, que eran mis últimos momentos de vida. Empecé a accionar, me empecé a, a preocupar, me empecé a sentir con, con presión en el pecho, me empecé a, a, a faltar el aire me empezaron a temblar las manos, a sudar y bueno, yo sentía que era mi último momento, lo que yo quería ir, era irme a un hospital, como todos los amigos siempre, tranquilízate, cristian no pasa nada, yo de repente pensé que era porque no había comido y de, de, de hecho en la calle me topé con un restaurante nos metimos a comer lo que me sirvieran, no me importó, y yo no podía ni siquiera comer, porque yo estaba tirado, tirado lo que salí, lo que hice fue salir, agarrar un taxi y pues recurrir a alguien a que me pudiera poner un suero y auxiliar ya médicamente, fue la primera vez que que, que experimenté esto y bueno, trataron de tranquilizarme eh, días después, yo tuve un viaje eh, en Ciudad de México en Ciudad de México, yo saliendo de, de, de la televisora Televisa, tengo otro ataque de ansiedad, pero yo ya yo no sabía qué era la ansiedad yo no sabía qué era lo que me estaba ocurriendo yo ese día también, de estar en un momento súper feliz para mi padre, eh, salgo y de repente empiezo a sentir miedo me empiezo a sentir agitado, lo primero que, que vi fue un doctor y fui llorando y pues de verdad no les puedo explicar, el miedo que sentía y yo me considero una persona pues muy independiente y algo pues no temeroso como para este tipo de situaciones y la verdad pudo conmigo, o esa fue el principio
0: cuando llegas al hospital qué te dicen? O sea, te ponen el suero y qué te dicen, qué te estaba pasando
1: Para esto, a lo que yo recurro a servicios médicos, yo lo que les digo es que siento taquicardia, que siento ataque en el pecho y dificultad para respirar Sentía que de verdad chicos, la garganta se me cerraba, que no podía pasar saliva, entonces lo que ellos hacen es verificar mi, mi ritmo cardíaco las pulsaciones y efectivamente tenía, tenía los latidos alterados, tenía, es, pues sí, la, las pulsaciones elevadas y todo estaba así, pero lo que ellos se referían era que podría ser algún ataque de ansiedad, me preguntaban que si yo tenía ansiedad, a lo que yo les respondía que no, porque jamás yo lo había experimentado.
0: ¿Algo estaba pasando en particular en tu vida en esos, mom en esos momentos como para que lo haya detonado, o sea, que haya detonado esa crisis o sigues sin identificar cuál fue el detonante?
1: Sí, eh, en, ese, en esos momentos estaba pasando por alguna situación, no era como que me preocupaba ahora del todo, yo ya estaba como con un duelo a medias, supongamos, pero tranquilo de verdad, simplemente, no sé a lo mejor inconscientemente que me preocupaban ese, ese tipo de pensamientos, fue que empezó a, a llegarme, pero la verdad es que esas dos primeras ocasiones me llegaron sin yo pensar en ese problema
0: cuando surge este pensamiento justamente con, ligándolo con los síntomas físicos y, y ver que nos falta el aire, que hay taquicardia, que la verdad justo, o sea, irán ustedes escuchando durante todos los capítulos que los síntomas físicos yo lo repito cada episodio los síntomas físicos con respecto a la ansiedad de verdad, de verdad nos hacen cuestionarnos por ahí la, la existencia, ¿no? O sea, yo creo que sí tocamos un poquito como, como esta cercanía con la finitud y eso nos agobia demasiado. Entonces, cuando empiezan todos estos pensamientos de me voy a morir, de, o sea, ¿ahí en algún momento intentas pararlos o los síntomas refuerzan más esta sensación de que sí va a pasar?
1: Claro, o sea se intensifican de hecho justamente en ese mismo viaje yo de regreso al aeropuerto rezaba, se los juro chicos rezaba porque no me pasara y justamente en el momento que yo estaba pidiendo que no me pasara, me llegó le empecé a decir al del, al del Uber que me sentía mal, que por favor este, llegáramos rápido al aeropuerto, que me faltaba el aire abrí la ventana, el chico asustado también entonces mientras más pensaba más miedo me daba y peor era entonces ese, esa intensificación de los síntomas me hizo volver a pedir ayuda de los paramédicos, de verdad chicos que yo sentía que la gente no me entendía, que ni siquiera el personal médico me, me podía pues ver de verdad lo que, me, lo que yo sentía, ¿saben? Entonces, igual la presión, el corazón, todo alterado y bueno, de regreso me dieron una pastilla para dormirme durante el vuelo y sí, claro, se intensificaron los síntomas.
0: Después de que regresas pasan estas crisis, ¿cómo siguió transitando la, la ansiedad ya después?
1: Fue peor porque ahora me daba todos los días. Hubo una rachita en la que por 15 días llegaba a mi casa y de verdad me acostaba porque yo, yo sentía la necesidad y todavía de vez en cuando de estar acostado. No porque, no porque me sintiera triste, o se de lo oscuro, yo, podría estar, yo podía estar feliz. Pero de repente me acostaba porque empezaba a sentir las palpitaciones, empezaba a sentir mareado y yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Empecé a investigar qué onda con la ansiedad porque de hecho uno de los paramédicos en el aeropuerto me dijo que él experimentaba eso, que podía ser ansiedad, que me tratara. Fui con una psicóloga, psicóloga psiquiatra, es que, me, bueno, que, me, que me dijo que era un, un detonante de, de la ansiedad. Que, que yo presentaba cuadros de ansiedad. Entonces empecé, empecé a investigar entre mi miedo, viendo videos en YouTube, experiencias de otras personas y me empezaron a ayudar, a escucharlos, el saber que iba a estar como que todo bien, que la verdad no te vas a morir, que la experiencia sí es muy fea, pero que se puede controlar. Y eso fue como lo que me hizo sentirme tranquilo.
0: ¿Hace cuánto tiempo te ocurrió el primer episodio? Tres meses. Tres meses, o sea, Hace lleva muy poquito tiempo. Una vez que se detona y que pues empiezas a investigar, eh, entiendo entonces es que sí recurriste como a esta ayuda profesional. ¿Cómo manejas de manera social el tema de la ansiedad? ¿Has tratado de... Muchas personas, por ejemplo, pues siguen teniendo como esta preocupación de que ahora las personas los sesguen, ¿no? O sea, de, de, los señalen por tener algún padecimiento como de salud mental. ¿Qué haces tú con esta, esta situación que estás enfrentando? ¿Lo hablas abiertamente? ¿Hay gente que prefieres no hablarlo? ¿Qué pasa ahí?
1: Claro, bueno, yo eh, por ejemplo, en público, hablando de por ejemplo la gente que me visualiza en redes sociales, yo dejé de crear contenido, entonces gente me preguntaba qué me pasaba, yo salí a dar la cara de, eh, diciendo que pues no estaba pasando por un buen momento, me daba miedo decir y me daba miedo ser juzgado dije, ya va a llegar el momento en el que yo les voy a decir, de hecho, las personas que me sigan que están viendo esto, es la primera vez que yo lo digo así como que abiertamente, porque de verdad nunca lo he dicho, y ahora ya tengo el valor no porque no me importan los comentarios de los demás pero sí, a mi, amistades mías que yo les llegué a contar, me decían y yo sé que lo hacían tal vez con buena intención, pero Cristian, es que todo está en tu cabeza, Cristian, es que no pienses cosas malas y de verdad lo, es lo peor que, no, que nos pueden decir a las personas que sufrimos por esto o bueno personalmente a mí porque yo no decido como persona con ansiedad sentirme así yo no decido en qué momento ni a qué hora y es algo terrible que de verdad yo no se lo deseo a nadie y de verdad si a ustedes algún día se topan con alguna persona que les diga que de verdad está pasando por esto nunca les digan que es producto de su imaginación porque no lo es entonces mejor denle, denles un consejo invítelos a salir visítenlos no sé y, pero sí si es algo que yo de por sí es, es o sea, soy de pocas amistades, pero que antes me daba como pena decirlo y ahora pues lo digo abiertamente porque sé que hay gente que se identifica y que podemos ayudar.
0: Cuando tú recibes estos comentarios que como bien dices pues no, o sea, no son malintencionados tal vez o como de, de falta de información quizás al, con respecto al tema, pero cuando a ti te dicen estas cosas de justo está en tu cabeza este famoso échale ganas o no sé, o sea, tú puedes con esto, etcétera y justo pues comprobar que pues no, no se trata de echarle ganas, que no se quita con cuando truenas los dedos, ¿qué haces con esta información? ¿Te agobia más el no poder salir? ¿Lo tomas como, bueno, pues es un consejo que no sirve y listo? ¿O, o cómo tomas esa ayuda, por así decirlo?
1: Sí, al principio lo tomaba como enojo. De verdad, yo soy, me considero una persona tranquila y me daban ganas de verdad hasta decirles un buen de cosas, o sea pero no me, en el mismo miedo era como de que sabes que no importa en, en mi mente, sabes que no me importa lo que pienses, yo sé, yo sé qué onda conmigo, yo sé lo que me pasa, incluso también mi familia al principio siempre me apoyó obviamente, pero sí era como de pues tranquilízate, mira, no pienses esto. Ahora pues ya me, me comprenden y, y también pues quiero agregar que pues para mi familia, en especial para mi mamá que es con quien convivo más durante el día, pues fue como duro diario verme como acostado, verme con las taquicardias, verme que ya me sentía mal porque pues era algo nuevo para todos, ¿no?
0: de haberte cruzado con la ansiedad ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado?
1: lo peor que me ha pasado ah, son varias cositas, entre ellas lo peor, lo peor es el momento de verdad que cada que me llega experimento casi todos los días esto pero a, un, a unos niveles de verdad que yo como que me saco de onda muy bajitos, muy, muy, muy tenues. Y hay días que los siento tan potentes que de verdad digo, no, es que yo odio esta sensación. Eso es lo peor que me ha pasado, el sentir el momento. Yo sé que, bueno, a mí me duran de 15, 20 minutos, pero eso es, eso es lo peor. Y luego también a mí me da mucho miedo que algún día yo esté solo en la calle y, y de verdad me vaya a agarrar y, a, y tal vez alguna persona me, me ayude, me quiera ayudar y, y de repente me pueda hacer daño. No sé, son tantas cosas que te das en la cabeza que dices, no, porque no quiero que me pase. y, y... Y, y también pues la falta de el perder interés a las cosas que te gustan, ¿sabes? El estar acostado, el estar tirado. Pues dejas de hacer muchas cosas. Yo dejé crear contenido en internet por un tiempecito, por unos meses. Y, y llega el momento en el que dices, no, me tengo que poner de pie porque es algo con lo que voy a estar viviendo no sé cuánto tiempo. Pero pues bueno, qué mejor que agarrarlo de la mejor manera.
0: Cuando tú decides eh, dejar de, por ejemplo, de hacer contenido, de hacer tu trabajo al final del día, que quizás sé que tal vez es algo que sí disfrutabas o disfrutas, espero, pero dejas de hacer esa actividad. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué dejas de hacerlo?
1: Es algo que ni siquiera yo tengo respuesta. Es algo que me daba el ataque, me quedaba acostado y ya no me paraba. Me quedaba dormido. Me, o sea, me quedaba dormido y al, y al quedarme dormido toda la tarde perdí el día. Entonces, simplemente me, me fui dejando llevar, me fui dejando llevar por lo malo. Agregado a eso, había días, había días yo les, les, les agrego entre paréntesis, que pues el ataque de ansiedad no precisamente te llega cuando estás triste. Como, lo, como les comentaba desde el principio, a mí me llega hasta cuando estoy feliz. Entonces, hubo un momento en el que se me cruzó ya con la tristeza y ¡pum! O sea, un detonante horrible. Digo, yo no sé si lo que yo tenía era depresión o qué onda, imagino que sí, pero si de verdad yo perdía cositas y me la pasaba acostado, ahora era el triple. ¿Te
0: quedabas acostado como para que no crecieran los síntomas? O sea, como de me quedo quieto y así tal vez ya no, ya no se da todo el ataque completo o, o ya no tengo como este enfrentamiento como con el malestar o el sufrimiento te ¿lo identificas así?
1: Sí, yo me quedaba acostado para poder tratar de, de respirar bien, libre, boca arriba. Y de repente, de tanta relajación que yo empezaba a sentir, me quedaba a dormir. Despertaba, obviamente en la noche ya perdía el sueño y en la noche mi cabeza carburaba cosas malas. Ya de tristeza, porque pues también en este lapso de tiempo eh, se tuve como un, un, un duelo de, de una relación. Entonces, pues como que todo se cruza, ¿no? Sí es como muy complicado. Pero lo que más me pegó fue, sí, la ansiedad.
0: Aquí me, me gustaría hacer como, como un pequeño paréntesis para quienes están escuchando el episodio de hoy. Justo una de las conductas que solemos hacer mucho cuando nosotros nos enfrentamos a, sobre todo a la ansiedad o al malestar o al sufrimiento en general es que sacamos muchas conductas de evitación, ¿no? ¿Cómo le hago para evitar que esto me duela? ¿Para que esto me genere malestar? ¿Para que esto me genere ansiedad? Dejo de hacerlo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro por ahí como que construye la, la, la solución de si no te mueves, pues no te va a dar el ataque, ¿no? Entonces empezamos nosotros como a generar un patrón por ahí para quedarnos más quietos y eso generalmente, pues nos pega en función, ¿no? Entonces dejamos de hacer las cosas que nos gustan empieza a estacionarse más esta ansiedad y aunque no lleguemos, o sea estamos acostados y tal vez no llegamos como a estos episodios de, de ansiedad cuando estamos acostados porque estamos intentando relajarnos, pues aquí es importante como notar cómo es que el ciclo de sueño pues empieza ahora a cambiarse porque paso más tiempo dormido, en las madrugadas ahora ya no duermo que es la hora que debería estar durmiendo, en los tiempos que no duermo pues el tiempo que dedico es en realidad a engañarme ancharme con todo el ruido en el pensamiento aliarme con todas estas ideas todas estas construcciones de que no estoy bien, de que y empieza por ahí como a sostenerse mucho como esta vida a través de la ansiedad, ¿cómo empiezas Cristian a lidiar con todo ese ruido en tu pensamiento? o sea de por sí ya veníamos con ciclos de sueño no cubiertos, dejando de hacer cosas que te gustaban, notando y quizás pues este regaño constante de párate, párate, párate y no, no puedo no puedo, y, o sea, este debate interno, ¿cómo empiezas a lidiar con todo? todo ese ruido en tu pensamiento.
1: Fue algo muy muy complicado porque, como te digo, yo venía como de problemitas atrás y yo decía, bueno, tal vez la ansiedad me llegó por eso, pero ya, ya, ya estaba bien, no, no veo por qué. Cuando yo empiezo a perder el sueño por las noches y atormentarme con preguntas, con dudas, de distintas cosas, ahora ya no solo el problema que tenía, que era pues que había salido de una relación, sino ahora más cosas como de preguntas hasta que te culpas por muchas cosas. Entonces, empezó a ser duro, de verdad, y que, que de verdad me sentía tan triste, tan triste y yo sé que va a sonar raro, porque ni siquiera yo me entiendo, pero que no, no podía ni llorar, de verdad, o sea, yo, yo decía... O sea, yo ponía música, yo quería llorar, yo quería llorar y no podía. Sentía aquí, me sentía atragantado, no podía sacarlo hasta que de repente me empezó a salir el llanto días después. Eran días de llorar, llorar, llorar. Tanto que me levantaba con los ojos turbo hinchados de un día antes y así. Y es muy feo porque se te cruzan los problemas. O sea, se te cruzan los duelos, se te cruzan ahora las problemáticas que estás viviendo físicamente tú, o sea, psicológicamente. Y es algo muy, muy cruel porque he descubierto que de verdad nuestra mente, así como puede ser lo mejor para apoyarnos y ¡pum!, lanzarnos hacia arriba, puede ser lo, nuestra peor traicionera. Entonces, es, es cuestión de que de verdad, y es algo que de verdad todavía, todavía no aplico al 100%, pero voy echándole ganas, tratar de lo negativo, lo que nos atormenta, verlo en soluciones, cómo voy a solucionar esto que me está atormentando o cómo voy a, a, a quitarlo de mi vida, ¿saben? en vez de, de estarnos atormentando tanto es algo que yo he aprendido a hacer transformarlo de una u otra manera
0: Sí, aquí muchas veces pues nos vamos obligando como que todo lo negativo o lo que nosotros construimos como negativo, pues ¿cómo le hago para que se vuelva positivo? Y ahí es donde las cosas de repente no fluyen. Cosas que a veces nos lastiman, es muy difícil verles como transformarlas en algo optimista o algo positivo, ¿no? Aquí lo que yo les sugeriría pues más bien es empezar a aprender, a cruzar como estos estados de sufrimiento porque en realidad muchos de ellos lo único que nos están diciendo es, bueno, ¿y qué vamos a hacer diferente, no? O sea, ¿qué, qué condiciones? Conductas, porque al final del día todas las emociones siempre, siempre estarán buscando que nosotros ejecutemos conductas para que la emoción y la situación consigo vaya cambiando. ¿no? Entonces, esta reflexión alrededor de, de, del malestar y de estar buscando siempre cómo evitarlo, pues más bien es una decisión por ahí como bastante importante el decidir justo cruzarlo, ¿no? Darnos esa oportunidad de enfrentarnos con el sufrimiento y darnos cuenta que a pesar de que duela, a pesar de que no nos guste, a pesar de que nos digan que no debemos de sentirnos así, pues por ahí nosotros podamos, pues de cierta manera como ejecutar más bien acciones que nos permitan dar una solución mejor, ¿no? O más funcional. ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho en ese momento y, o sea, en las crisis sobre todo y que no tuviste hasta después?
1: que Para mí las noches han sido mis, 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 mis compañeras. O sea, ha sido como que todo lo he vivido de noche, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más me hubiera gustado hubiera sido un hombro en donde llorar. O sea, de verdad. Y, y obviamente, cuento con el apoyo incondicional de mi familia. Pero es que de verdad, es que no quieres preocuparlos? Que prefieres encerrarte en tu cuarto, ya que todos se duerman, ¡Chillá! Y, y, y así, ¿no? O sea, yo también, una de las cosas que aprendí que dije, bueno, es que si, si tengo que estar triste, tengo que llorar, lo voy a sacar ponía música triste, no sé si yo mismo me saboteaba más o qué onda, pero me servía, llegaba un punto que ya no me salían lágrimas y me dormía súper a gusto, pero sí me hubiera, me hubiera gustado mucho tener a alguien a mi lado en esos momentos de, de noche y abrazarlos fuerte, 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 hasta que pum, todo lo malo se fuera, ¿saben? Eso es lo que me hubiera gustado, una compañía.
0: Aquí entendiendo que quizás, pues, no era que no la tuvieras, sino que tal vez Ajá. también, como esta condición que, o esta exigencia de no preocupes, no molestes, no agobies a la gente con tus problemas, ¿no? O sea, tú tienes que poder solo, quizás por ahí también nos fue limitando.
1: Claro, y eso que yo también, pues, obviamente, las conversaciones y chats con amigos, con amigas, que, que cuento con ellas y toda la onda, pero. El estar solo en el lugar es a lo que me refiero porque de apoyo yo he contado con muchísima gente y les agradezco mucho y, y es algo que, que en el momento pues estás solo en el lugar, en tu cuarto, en cuatro paredes este, y de verdad que de repente tu, tu aliado se vuelve en tus almohadas de verdad, o sea, tus consejeras casi casi. Y, y es eso, es eso que, lo que más me ha atormentado.
0: ¿Qué ha sido? O sea, y sé que puede... Siempre que lo pregunto en, en los episodios puede parecer siempre una pregunta extraña, pero ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado de haberte topado con la ansiedad, cristian
1: Valorar. Valorar en su gran extensión de la palabra. Valorar a las personas, personas que están en mi vida, personas que estuvieron en mi vida, Valorar lo que tengo, valorar en dónde me encuentro parado hoy en día. ¿Saben? Lo que he hecho, por lo que, por lo que batallo y hago, por ejemplo, en la escuela. O sea, valorar cada detallito de la vida es lo que me ha hecho ser quien soy hoy en día. Y de verdad que puede sonar raro, pero en tres meses he cambiado tanto, me ha cambiado tanto el pensamiento, he madurado bastante, eh, he aceptado errores del pasado, eh, he tenido una visión pues más madura, o sea quien me conoce sabe que yo soy como de todo like, todo padre, no pasa nada, pero de verdad ahora ya veo las cosas tan distintas, veo que de verdad aprendí también a valorar el sentimiento de los demás, cuando alguien te diga es que me siento mal, me siento triste, a no minimizar los sentimientos de los demás, a no decir Ay, es que está loco, no quiso ir de fiesta porque se la pasa deprimido, tú no sabes cómo se siente la persona y si está deprimido y no quiere salir, es algo que hasta en cierta parte también es bueno en ciertos momentos porque te estás permitiendo estar mal y también es, 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 eso es sanar, ¿no? Eso aprendí a sanar, a, a sanar el pasado, el presente y, y también a perdonarte a, a uno mismo por cosas que, que te culpas que no están en tus manos, ¿sabes? Eso, eso fue lo que aprendí a valorar mucho la, 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 mi persona principalmente y a los demás, de verdad, porque cuando, te, cuando me llegaban estas crisis de y más la primera que de verdad me, me marcó la vida. La primera y, y la segunda es que yo sentía que me iba a morir. Eh, fue como, como tener un contacto, por así decirlo, con, con la muerte. No sé, así lo veo yo. Y, y para mí fue de, de terror y, y como, de, como, de, como decir que tengo una segunda oportunidad
0: en este punto como de, de, de valorar y, y quizás como también de pues, no minimizar al final del día lo que nos está sucediendo identifica si tanto como con las situaciones que estabas pasando, el tema de duelo, etcétera ¿Identifiques que hay alguna señal anterior, o sea, que, que ya por ahí tú estuvieras como tocando como estos, estas señales de alarma de, no sé, o sea, quizás un tema como de algún tipo de presión, tal vez estar trabajando de más, estar como muy presionado justo en, sobre todo hay muchas personas por ahí que eh, esta ansiedad tiene que ver mucho con una cierta como autoexigencia de siempre estar bien? ¿Te llegó a pasar eso?
1: Eh, no, no me llegó a pasar. Como te comento, yo creo que el factor a lo que lo relacioné y a lo que lo relaciona ahorita y de verdad algo que me costó aceptar chicos porque también aceptar que a uno le duelen las cosas, aprender a pelear con tu orgullo y con tu ego, cañoncísimo, entonces yo como que me hacía el ciego y decía no, pues no sé por qué me está pasando, pero de verdad yo les digo que yo venía de un, un duelo que a lo mejor no fue el, el, el más duro, un duelo de, de, de terminar con una relación de, de dos años y bueno después o sea, termino, termino mi relación, hago mi duelo, me sentía súper y después viene la ansiedad, después viene este bajón, ya lo relaciono, ¿sabes? Es como de, ah, bueno, entonces debí, a lo mejor tal vez no viví mi duelo como debía ser y de verdad yo también algo que aprendí es que si no te duele en el momento, te va a doler en algún momento porque lo que es importante para ti y, y lo pierdes o, 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 o tienes alguna pérdida, llámese de lo que sea, de trabajo relación, en algún momento tienes que tener un duelo y tienes que sanar. Entonces puede ser en seis meses, lo que sea, pero de que vas a... Les voy a decir bien, amigo, de que vas a chillar y vas a cerrar ese ciclo, lo vas a hacer. Y también les, les, les quiero agregar que en ese mismo lapso de tiempo, a mí, a Cristian, mala suerte, me dio COVID. Entonces imagínense todavía sin salir de mi cuarto. No, no, Dios mío, o sea... Estoy aquí parado agradecido, de verdad, de tanto aprendizaje.
0: Ok, es, esa es una variable, variable interesante, porque la verdad es que yo creo que sí se te juntaron por ahí como muchas cosas, ¿no? O sea, desde el detonante como inicial de todos los síntomas a la propia ansiedad y luego pues más con los síntomas de COVID, pues sí creo que fue por ahí como, como un juego importante como para cuestionarnos, ¿no? ¿Qué podrías...? Eh, ya estamos casi cerrando, eh, Cristian. ¿Qué te gustaría recomendarle a las personas que están cruzando eh, por algún momento parecido al tuyo? O sea, todas estas personas que por ahí se identificaron de, ah, mira, a mí me está pasando algo igual, yo lo estoy, o me pasó algo similar, o conozco a alguien que por ahí probablemente esté pasando por lo mismo, ¿qué podrías recomendarles?
1: Claro, para toda la gente que está pasando por ansiedad, que está en un nivel intermedio o que está iniciando, porque yo también tengo amigas que están iniciando en esto malamente y si me están viendo, pues... Escuchen, pues yo les recomiendo que aprendan a que, a que esto es un aprendizaje, o sea, que les quepa en la cabeza que esto es un aprendizaje que primeramente no les va a pasar nada, no se van a morir si es que llegan a sentir esa sensación horrible, tranquilícense. algo Una palabra que me choca, la verdad, me choca, pero se las voy a decir, respiren. Porque yo, yo antes decía, respiren, pues sí estoy respirando, pero me llega de todos modos, o sea, y, y, y piensa bonito. O sea, sí lo hago, o sea, de verdad, chicos, respiren, o sea, acuéstense como yo hasta que a lo mejor tal vez se queden dormidos. Si sienten también algún momento que se les cruza con la depresión o la tristeza, lloren, lloren mucho, permítanse estar mal, pero sepan qué tiempo, o sea, a, a, o sea, lloren, si tienen que llorar, desahóguenlo y después pónganse de pie y párense. Y yo soy alguien que llora, eh, me pongo de pie y a lo mejor en los dos días me vuelvo a caer. Pero de eso se trata, de aprender a levantarte, va a llegar el día en el que ya no vas a llorar en unas semanas, en dos meses, hasta que ap aprendas a sanar, ¿sabes? Permítanse escucharse a ustedes mismos sus sentimientos y van a ver que todo va a estar bien. Vean experiencias de otras personas y, y algo que también me caía bien gordo, que siempre yo escuchaba, que decían, es que a, ama tu ansiedad, es que aprende a papacharla aprende a escucharla. Pero sí es cierto, aprende a escuchar lo que, lo que te dice, aprende a escucharte cómo eras antes y, y qué estás dispuesto a hacer para, para mejorar. Y ya que te mejora el chip, te va a mejorar el positivismo y, y esa sensación se va ir yendo poco a poquito. A mí les digo, durante 15 días cuando iba iniciando me dio súper seguido, ahora ya me da una vez a la semana y me siento todo un luchón guerrero que estoy pudiendo con esto este y hay veces que me caigo de verdad, días atrás yo estaba tumbado en mi cama y, y vean, ahorita estoy un poco mejor echándole ganas, así que a, a, échenle ganas y también algo que les recomiendo hacer que me, que me funcionó cañón y que me ha gustado, ya no lo hago tanto por la ansiedad lo hago porque ya se me hizo un hábito la meditación Dios mío, yo veía y decía qué flojera y, y lo empecé a hacer esto de respirar y todo, es algo padrísimo, a mí me encantó. Y, y fíjense, o sea, qué chido, ¿no? Que a lo mejor lo hice empezando por la ansiedad y ahora ya se me hizo un hábito que me relaja antes de dormirme. Todo pasa por algo y llegan cosas chidas. Y yo sigo esperando a que me lleguen más.
0: ¿Cómo te fue con la ayuda eh, profesional?
1: Híjole, también esto, te, esto tengan mucho ojo. Yo comencé ir con la psicóloga la máxima cantidad de dos veces. ¿Cómo hay que no? Porque yo a las dos veces me sentía guerrero. Dije, no, ¿cómo yo voy a estar chillando? ¿Cómo voy a estar...? Y volví a caer. No digo que tenga que ser dependiente de algo, no. Pero de verdad, si vas a iniciar algo, pues, termínalo, ¿no? Si vas a empezar a ir con la psicóloga, termina. Yo ya les comparto para el día lunes vuelvo a comenzar. Entonces, este, ya saqué mi cita y toda la onda porque de verdad es algo que, que la salud mental sí es importante, ¿no? Entonces, háganlo, chicos. O sea, muchas veces no lo quieren hacer por, por distintos factores, por miedo, por, por vergüenza, que te qué onda, qué loco, hasta porque a lo mejor no, no quieren pagar o algo. Pero, chicos, buena onda de compas y gastamos en chelas de antro de todo, que no gastemos en nosotros mismos. O sea, hay que invertirnos.
0: Ahí, con, con ese punto, Cristian, ¿Qué piensas de que justo la salud mental, y bueno, en realidad la salud en general en México es una salud que atendemos en momentos de crisis en realidad, pero ¿qué piensas de que acudimos al especialista o acudimos al profesional hasta que ya tenemos la crisis? O sea, ¿tú qué piensas de acudir antes de que esto nos llegue a, a tanto?
1: Yo creo que es muy importante que podemos evitar muchas cosas, con la mínima señal que tengamos de, o de depresión o que algo nos saca de onda, este, podemos acudir y es algo que yo tampoco aplicaba y que nunca apliqué hasta que me estoy viendo en esas circunstancias. Que he aplicado, les digo, dos veces, o sea, no, no, no seguí como algo, algo concreto, pero ahora sí es más importante porque no, no, no expresa a que tengas depresión, a que tengas una pareja y que termines y tengas que ir a la psicóloga para superar. No, vayan chicos, vayan cada 15 días, túmelo como un desahogo y mi, bueno, a mí, yo siento muy a gusto cuando, cuando hablo con, con una psicóloga, entonces hay que hacerlo como, como una como si fueras al dentista, ahora sí como un mantenimiento, pero de tu cerebrito, de tu corazoncito, para que todo esté bien
0: Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Cristian, no sé si haya algo más que quieras compartir, algo que te gustaría que se lleven así grabado que quien está ahí ahorita con sus audífonos y lo esté escuchando, se lo lleve casi casi tatuado, ¿qué te gustaría decirle que se lleve?
1: Pues me gustaría decirles que le echen ganas, que yo sé que les choca esa palabra y que sí le están echando ganas. Eh, échenle muchas ganas, piensen positivo en ustedes mismos. Eh, también les quiero decir que aprendan a transformar lo malo en lo bueno, que aprendan a, a, a que se están viviendo por cualquier situación, no, son no solamente ansiedad tratemos de ser mejores personas porque todos tenemos por ahí nuestro, nuestro cuchillito por ahí de, de persona o sea de, de, de mal carácter o de algún detallito tenemos que tener entonces hay que tratar de, de pulirlo y de este mal aprendizaje hacerlo algo bueno hacer, a tratar de cambiar algo, algo chido y también este pues les digo que, que nunca esperen nada de los demás o sea a veces también nos, nos desilusionamos de personas de amigos de relaciones de, de lo que sea quiero generalizarlo este, que nos terminamos decepcionando pero en realidad las personas no nos decepcionan nos decepcionamos nosotros mismos entonces tú mismo, bríndate el apoyo apapáchate y lánzate por arriba busca oportunidades de crecimiento para que te levantes, porque al final de cuentas la única persona que va a estar contigo hasta el final eres tú, y es algo que también Cristian, tú mismo escúchalo pero lo voy aprendiendo, y lo voy poniendo a la práctica así que es algo que les digo y, y vamos practicando juntos
0: pues muchísimas gracias por la confianza, Cristian. Muchas gracias a, a todos ustedes por escucharnos. Estoy bien contenta con todo este proyecto porque ha habido muchísimo interés. La verdad es muy padre ir escuchando todas estas historias. Estoy segura que muchísimas personas por ahí se irán identificando con esta y con todas las demás historias y podrán, pues sobre todo, empezar a ejecutar estas acciones importantes, ¿no? Hablar de lo que verdaderamente es importante es parte indispensable de este podcast porque yo estoy plenamente segura de que empezar a tocar estos temas es importante indispensable para poder tener una mejor salud mental. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy Sara Leo. Esto fue un capítulo más de viviendo con ansiedad. Muchas gracias por escuchar. No sabes que puedes encontrarnos en diferentes plataformas. La música que escuchas al fondo es de Omar Leo. Si deseas participar en este podcast, no olvides mandarme mensaje privado a todas mis redes sociales. Me encuentras como psico Sara Leo en LinkedIn, Facebook e Instagram. Nos escuchamos muy pronto.